0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de product marketing. Oi, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao quarto episódio de Lança Produto, o seu podcast sobre product marketing. Eu sou Carlos Pedrosa, mais conhecido como Cauê, e trabalho já com marketing de produto para canais na RD há mais ou menos uns dois anos. E hoje eu estou aqui no papel de entrevistador, para conversar um pouquinho com ele, que veio diretamente da Califórnia. Sim, é o nosso primeiro convidado internacional que cruzou oceanos trazendo aprendizados de product marketing para o Brasil. Zachary Fox, ou Zec como gosta de ser chamado, já passou por diversas empresas de tecnologia, tanto no Vale do Silício quanto aqui no Brasil. E hoje é diretor de Customer and Product Marketing na Resultados Digitais. Além disso, ele é embaixador da PMA, que é a Product Marketing Alliance, aqui no Brasil. Uma organização mundial de product marketers que conecta profissionais do mundo todo para troca de boas práticas e consolidação dessa nova disciplina tão importante das empresas de hoje. Bom... Já falei um pouquinho aqui do Zac, mas ninguém é melhor do que ele para contar essa história, certo? Então, Zac, por favor, seja muito bem-vindo ao podcast de hoje. E fala um pouquinho a gente aí do seu background, como é que você chegou na RD. É a partir disso, eu tenho umas perguntinhas aqui para guiar a nossa conversa. Bacana, bom dia,
1: Cauê. E obrigado por me ter aqui nesse podcast. Vou tentar o melhor possível falar um português, entendi, vou por todo mundo, né? Mas não prometo nada.
0: Vai funcionar, vai funcionar.
1: Vai, vai, vai. Bom, como o Cauê falou, eu me chamo Zach, eu sou americano, eu sou do estado da Califórnia, onde morei a maioria da minha vida adulta na cidade incrível de São Francisco. Aí, um pouco sobre a minha história, trabalhei por vários anos em consultoria estratégica de negócios, Management Consulting, numa empresa que se chama Bain Company. Esse, esses anos em consultoria me ajudou bastante, com todo o meu trabalho de product marketing de hoje, né? Aí eventualmente decidi ir para o mundo de marketing e trabalhei por alguns anos no LinkedIn, lá em São Francisco. Aí por várias razões interessantes e não conformistas, que não vou falar hoje, aí decidi vir morar aqui no Brasil e acabei na R&D faz uns dois anos e meio aí pelo convite do nosso VP de marketing. Bernardo, com que eu já trabalhava no LinkedIn e ele me convidou a vir aqui para a RD. Então, assim que parei aqui na RD,
0: há dois anos e meio, e sou super feliz. Oh, interessante. E essa jornada que você fez aí, passando por algumas empresas, você acabou chegando na RD e você já encontrou um cenário, né? Então, conta para a gente um pouquinho, assim, como é que tava a estrutura de, de product, de customer marketing na RD, quando você chegou? O que, que tinha para fazer, assim? Acho que a gente pode focar em... O que tinha na estrutura, prioridades e desafios iniciais? Perfeito,
1: perfeito. Para ser honesto, eu tive muita sorte. Eu acho que uma das razões até que eu decidi entrar na RD era não só por já ter trabalhado com o Bernardo, mas também pela situação e contexto que ele já preparou sobre Product Marketing na empresa. Isso é muito importante. Eu vejo muitas empresas, sei lá, um time de marketing decide contratar um coordenador, uma pessoa de nível médio, contratar um analista de Product Marketing para começar a fazer algumas coisas, mas o papel não está alinhado. Esse não é o caso aqui. Então, quando eu entrei na ideia a situação era o seguinte. Primeiro, já tinha umas pessoas fazendo atividades que a gente chama de Product Marketing em diferentes áreas da empresa. Isso quase sempre é o caso eles podem ser chamados de Product Marketing, eles podem fazer parte do time de produto, eles podem ser uma pessoa geral de marketing, mas sempre tem essas atividades acontecendo e até pessoas fazendo essas atividades em diferentes áreas da empresa. Aqui na ideia eu cheguei e tinha basicamente umas três pessoas fazendo algumas atividades diferentes, algumas delas até chamadas de Product Marketing. Então, tinha uma pessoa, a Lini, que já participou do último podcast com conosco, na verdade, os últimos dois, e ela era responsável por Comunicação de produto. Então, ela ficava no time de produto, que é normalmente onde o Product Marketing começa, e ela era responsável por comunicar novidades de produto e gerar engajamento com essas novas funcionalidades entre os nossos clientes e treinar os nossos times internos. Tinha uma pessoa no time de marketing responsável por algumas coisas diferentes, como criar cases de sucesso, escrever a copy para o site e preparar a presença do nosso produto nos nossos eventos, tipo o RD Summit, que para nós, para a gente, é um trabalho bastante grande. Aí tinha uma terceira pessoa que estava no time de conteúdo, que estava bem recém chegada e que estava começando o um projeto criando personas focado no, no time de conteúdo. Então, tinha umas pessoas, mas essa tinham outras atividades também, mas o que não tinha era uma visão muito ampla e clara sobre o papel de Product Marketing aqui. Como eu falei com muita sorte, o Bernardo, nosso VP, já sabia da importância de Product Marketing e organizava o time antes de eu chegar. Então, essas três pessoas, ele já tinha alinhado com o CEO e os executivos sobre ter esse papel e o papel de Product Marketing, no mínimo, porque eles ainda não sabiam exatamente o que ia fazer. E ele já alinhou essas três pessoas para vir para o time. Isso foi muito, muito importante, vou até mencionar depois, porque product marketing já é uma área nebulosa em qualquer empresa, em qualquer país do mundo. No Brasil, até mais, especialmente nesse momento, porque tem poucas pessoas fazendo e menos pessoas que de fato entendem. Ou seja, pessoas de outras áreas que entendem o que o Product Marketing faz. Então, esse alinhamento é imprescindível para começar uma área. aí Porque esse time vai trabalhar com as diferentes áreas e precisa estar lá no dia a dia entendendo e alinhado com essas pessoas. Então, eu tive sorte de ter isso aqui. né Quando a gente fala de prioridades e desafios, eu acho que foi muito interessante, porque não tinha muito alinhamento, mas não tinha uma lista de prioridades para eu trocar. Então tinha muito alinhamento sobre uma visão alto nível, importante importância, etc., a questão de posicionamento, a questão de reunir algumas dessas atividades, mas não tinha uma lista de coisas pendentes para fazer. Então eu criei. E o que me ajudou bastante era o livro que se chama Os Primeiros 90 Dias. E isso é um livro escrito para ajudar qualquer pessoa de nível senior que precisa criar o seu próprio escopo como lidar com os primeiros 90 dias numa nova empresa. E o que que fiz? Eu acho que muitas pessoas teriam entrado e dito, ok, quais as atividades que eu vou fazer? Mas eu comecei com quais os objetivos para me direcionar. Eu sentei, eu escrevi explicitamente quais são esses objetivos. Por quê? Porque é muito fácil começar a sair fazendo atividades mas tem outras coisas além de atividades e de entregas que são tão importantes quanto no comércio de uma área ou até de uma pessoa de product marketing. Então as coisas que os objetivos que eu listei para mim foram o que preciso aprender, né, dos clientes, da empresa, das pessoas, etc. Com quem preciso alinhar, o formar relacionamento e até vender a visão da área, né? Porque a gente trabalha com diferentes áreas, então precisava identificar essas pessoas já formar relacionamentos com eles. Bom, identificar dessas pessoas quem de fato vai ser um parceiro e quem vai resistir ou dificultar o meu trabalho. Isso é muito importante porque é a realidade em que a gente vive. Quais as dores e oportunidades de outras pessoas e o que que eles esperam de mim? E quais as dores e oportunidades que eu reconheço para a empresa? E a base disso lembrar, uma das dicas que vou dar, que é mais importante, é onde consigo achar quick wins, né? Oportunidades de valor rápido, tanto para a empresa, quanto para os futuros parceiros. Então, essas pessoas que querem algo de mim, eu preciso provar valor para eles para formar um relacionamento, ou para provar que eu devo absorver mais o trabalho que eu quero fazer. Então, isso de quick wins é muito importante. Então, eu falei, ok, esses são os objetivos nos meus primeiros 90 dias. Aí, o que, que eu vou fazer? Daí, acabei criando uma lista... E, e, e é muito importante listar isso, colocar em slides, né, para ter isso, para vender para as pessoas. Mas aí eu comecei uma lista de algumas coisas, né. Obviamente organizar e conhecer o time, aí conhecer as, as outras áreas, falar com clientes, ouvir perspectivas, etc. Eu alinhei isso com o meu chefe. Um mês, primeiro mês, não vai ter entrega. Primeiro mês é aprender e estruturar. Segundo mês já precisa de muita entrega. Então <risos> uh, então identifiquei algumas coisas básicas, né? O que que eu identifiquei? Primeiro, já tenho um projeto de personas andando, então peguei esse projeto, player, esse projeto é importante para a empresa, não só para conteúdo. Então vamos expandir, vamos expandir e vamos incluir vendas nesse processo, né? Por quê? Porque vendas quase sempre é uma área com muita muita carência de materiais. Então, eu identifiquei isso muito claramente. A primeira coisa, quando eu entrei, nossa, a gente não sabe como falar do produto, a gente não sabe quem são os concorrentes e como falar sobre eles. Tem uma planilha ali que foi feita dois anos atrás, mas já mudou. Como que diferencia os planos que tem? Então, geralmente, sales enablement, que a gente chama, ou, ou materiais para vendas, é um dos primeiros lugares onde você consegue entregar valor rápido. Aí, então, a gente fez uma análise competitiva, criamos materiais e isso dá para fazer muito rápido. Então, a gente falou, ah, quick win está ali, oferecer materiais de vendas e formar esse relacionamento do diretor de vendas para dizer, nossa, esse time entrega.
0: Então, é bem interessante esse ponto. Porque ele direciona até para algo muito importante nas empresas, que é a geração de receita. Você conseguir chegar no curto prazo, montar algo que impulsiona a receita, já prova o valor com o canal responsável pela receita. né? Exato. E não sei só quem
1: entrega a receita, mas ele ajuda outras pessoas a entregar as metas deles de receita. Então, isso é muito papel de Product Marketing. Então, quando você faz isso, você... Começa uma abertura, você cria uma abertura com o diretor de vendas, com o time de vendas para te ouvir e para colaborar. Porque você vê que a primeira coisa que você vai fazer não é demandar deles, mas sim oferecer para eles. E isso é muito, muito importante para uma área de para marketing que geralmente precisa de muita cooperação e colaboração dos projetos no futuro. Então, e esse foi muito muito bom. Acho que outra que era muito importante era uma análise competitiva. isso era interessante porque... Porque é a informação que a empresa quer e precisa, o time de produto ama. Então, você faz uma análise competitiva para entender como a gente está posicionado frente a diferentes concorrentes, o que eles têm que a gente não tem, o que a gente tem que eles não têm, como que eles estão vendendo, etc, etc, porque a gente ganha, perde, tipo, algumas dessas informações. Nenhuma coisa tão profunda, mas algo rápido ali, como que é a precificação. Essa informação é muito interessante e pessoas na empresa, especialmente executivos, pessoas de produto, eles querem conhecimento e informação. E isso ajuda a posicionar o time como um thought leader, como alguém que cria conhecimento e traz conhecimento para a empresa e não só executa demandas de outras áreas. Então isso também foi legal.
0: E qual o desafio que você enfrentou nesse processo? E Além do desafio, como é que você conseguiu superar esses desafios? Sim, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, o product marketing tem um lado muito
1: estratégico e teórico. Você poderia entrar numa empresa e dizer: ah, vou refazer o posicionamento de produto. Posicionamento de produto é muito chave para uma empresa. É muito importante. Mas é muito difícil no começo porque precisa de colaboração, precisa entender. Precisa que outras pessoas usem esse posicionamento. Mas você ainda não tem os relacionamentos certos e a prova do seu valor para trabalhar um projeto assim. Então, o desafio era, para mim, entender os problemas e dores de outros, tangibilizar elas em coisas simples e priorizar um equilíbrio de ações entre o que eu acho que precisa ser feito e que outros querem que seja feito. Então, era muito dizer, ó... Oh, Posicionamento é importante, mas não vamos focar agora. Ainda que seja o lançamento de produto já está andando bem, eu preciso focar nisso aqui. Ou isso aqui, pessoa tal, quer que eu faça. E eu não acho a coisa mais importante. Mas se eu fizer, vou ganhar a confiança dessa pessoa. Então, você tem que entender todas essas necessidades das outras áreas e as visões que você tem e achar esse equilíbrio. Porque, ao mesmo tempo, se você só fizer o que as outras áreas pedem de você, você já começa a área como uma área reativa e não proativa. Então, você precisa achar esse, esse equilíbrio. Então, para a gente não cair nessa mula foi, por exemplo, fazer o análise competitivo. Foi, ninguém pediu, mas eu vou fazer e mostrar que vou trazer coisas para a empresa de valor que não são necessariamente as coisas que eles pediram de mim. Então, achar esse equilíbrio é, é o maior desafio do plano, ou seja, é o maior desafio que tem. E depois pegar essas entregáveis, essa visão, e vender para as outras pessoas. E, e, e fazer o roadshow, que a gente gosta de chamar. Ir falar com o Head de produto, ir falar com o Head de vendas, ir falar com o Head de customer success, ir falar com todas as pessoas para formar esses relacionamentos e mostrar a sua visão, o que, que você vai fazer. Olha, vou fazer esse plano aqui, mas já fiz essa análise aqui, é interessante, né? Gosta, vai usar? Como que você poderia usar isso mais? Quem mais você gostaria de ver? E aí, achar esse equilíbrio para se posicionar uh, o time como um time proativo e vender o valor dele ao mesmo
0: tempo. Aproveitando esse ponto de equilíbrio que você trouxe, hoje você equilibra as áreas de Customer e de Product Marketing. Então, conta um pouquinho para a gente qual que é a relação dessas áreas, como é que você consegue usar esses Sim. mecanismos para gerar retorno para a empresa? É interessante porque Customer Marketing é uma área
1: que é até menos desenvolvida do que Product Marketing, no, no, ou seja, no mundo, e até menos no Brasil. Então, só que várias das atividades que o Customer Marketing faz, que nem atividades que o Product Marketing faz que no começo de uma empresa são feitas por outras áreas, muitas coisas que Customer Marketing faz, na verdade, são coisas que Product Marketing faz antes de ter o Customer Marketing. Então eu acredito fortemente que essas duas áreas vão muito juntos em muitos tipos de empresa. Porque hoje em dia, por exemplo, o customer marketing faz é responsável por criar as histórias de clientes. Esses podem ser cases, eles podem ser palestras nos eventos, etc, etc. Mas cases de sucesso é parte de sales Enablement. Ele ajuda a vendedor a vender. Então hoje em dia fica lá, mas antes ficava em product marketing. Também, comunicação com o cliente é importante. porque Porque muitas das comunicações com o cliente, que é responsável, é responsabilidade do time de customer marketing, tem a ver com o produto. Então, como você alinha essas duas coisas? Então, ter no mesmo time, hoje em dia, os times trabalham bem juntos para essas comunicações, para gestão de comunicação para clientes e entender onde que produto cabe nisso e como é que tudo isso funciona. Então, para mim, e o conhecimento que cada um traz, então, as comunidades que, que, product, que Customer Marketing gerencia, traz muita proximidade para o time de Product Marketing e o cliente. Então, acho que tem muitas sinergias entre essas duas áreas. Então, é muito, eu acho que faz muito sentido ter essas duas áreas juntas.
0: E olhando do ponto de vista interno, faz todo sentido... É, como você trouxe, né, por customer marketing já ter esse acesso aos clientes e ter uma relação, quando a gente conversa sobre, por exemplo, feedback de produto ou antecipar alguma novidade, a gente já tem um relacionamento com clientes que podem é, gerar muito valor passando esse feedback até mais rápido do que a gente conseguiria sem ter esse relacionamento prévio. É interessante. Exato. E falando sobre essa sua chegada, se acontecesse hoje de novo, se você acabasse de chegar na Resultados Digitais, para customer ou product marketing juntos. O que, que você teria feito diferente?
1: Sim. Eu, geralmente, eu flito, eu fico bastante feliz, ou seja, com como começou, mas eu acho que tem uma coisa muito clara que poderia ter feito diferente se fosse entrar de novo, que era aproximar mais o time de geração de demanda e entender como eu poderia aprender a realidade deles e da máquina de aquisição de clientes nossos, e oferecer valor para eles. Eu acho que eu acabei focando muito mais nos outros times, especialmente vendas e produto, do que o nosso próprio time de, de marketing, especialmente geração de demanda. Então, quando eu lancei projetos como Personas, eu acho que o time de geração de demanda não absorvia como usar elas tão rapidamente. E par parte disso era porque a gente não adaptou à realidade deles, no melhor jeito possível, e o relacionamento não estará aí. Agora isso já mudou, então se eu fosse voltar, eu teria investido mais nesse relacionamento e conhecimento. Eu acho que teria completado melhor o, a visão toda e os relacionamentos necessários para fazer o meu job.
0: E realmente, nessa né, questão do equilíbrio faz todo sentido. Equilibrar várias verticais da empresa, conseguir gerar um valor que seja passado para todas elas, ou para algumas em específico, assim é algo constante. Bem interessante. Antes da gente ir para a última pergunta, eu queria deixar uns recadinhos aqui e agradecimentos. Primeiro, agradecer aos feedbacks que a gente tem recebido. A gente fica muito feliz quando as pessoas escutam o um podcast e mostram para a gente que aprenderam alguma coisa ou mandam sugestões de novos assuntos para a gente conversar. Então já fica aqui o chamado. Por favor, gente, mande feedback. Pode ser através do nosso e-mail, né, lançaproduto.com, gmail.com. também pode procurar a gente no LinkedIn. A gente começou recentemente a publicar artigos também no Medium, então se você for lá, medium.com, e buscar por lança produto, a gente já começou a lançar em texto também um pouco do aprendizado que a gente tem tido aí na jornada de Product Marketing no Brasil. Zec! Perguntinha para a gente encaminhar o final do episódio de hoje. Qual sugestão você passa, você dá para quem está começando a estruturar uma área de Product Marketing na empresa? Essa é a minha pergunta
1: favorita. Eu, como eu já falo com bastante pessoas, que nem os outros de vocês no, no nosso time, né? a gente fala com muitas empresas começando isso. E ao longo desse tempo, eu estruturei seis dicas que eu acho que são as dicas mais importantes para quem está começando.
0: para o é, caneta na mão primeiro... pessoal.
1: <risos> então anotem aí E se quiser saber mais Aí a gente está disposto a falar mais Sobre o seu começo com Product Marketing O nosso time, eu pessoalmente E vários de nós gostamos muito de ajudar As outras empresas a começar nessa área Bom, a primeira dica é Alinhar antes A necessidade de papel de Product Marketing Com o time executivo e líderes Então mais possível E, e se você já é a pessoa de Product Marketing E já está ali Pede ajuda do seu chefe, ou do seu líder, ou, ou, ou do diretor da área, etc., para fazer esse alinhamento. É muito difícil uma pessoa entrar nova na empresa e tentar fazer sozinho, até mais se a pessoa é uma pessoa não tão senior quanto eu, por exemplo. Então, esse alinhamento é muito importante. Dois, tenha um framework simples para falar sobre o que o PRM Product Marketing faz e também sobre como, quais as primeiras prioridades como eles cabem lá. É muito difícil, aqui estamos dois anos e meio, é muito difícil as pessoas entenderem o que o Product Marketing faz. O mais simplificado que você consegue fazer, o é mais fácil que é. Então, a gente tem um framework muito simples, que tem dois lados e que tem cinco partes em total. Três de um lado e dois de outro lado. É isso, é isso que o Product Marketing faz. Tem cinco tipos de ações em duas categorias. E aí, isso ajuda bastante a vender e mostrar para os outros e entender o que, que faz, né? Três, acho que já falei disso bastante, mas acha as oportunidades fáceis para provar valor rápido. Infelizmente, as empresas não presumam que o Product Marketing vai ser uma coisa maravilhosa começando o dia um, Porque eles não entendem. Então, você precisa fazer. Né? Então, acha esses, esses quick wins que a gente falou. Quatro, também falei um pouco, mas faz amigos e aliados e escolhe estrategicamente. Então, escolha quem vai ser seu amigo, seu parceiro, quem vai te apoiar? Quem que entende mais de Product Marketing vai poder ajudar você? Quem que vai falar para os outros executivos? Nossa, esse time é muito bom. Nossa, isso é muito importante, me ajudou bastante. Cinco, também falei um pouco, mas prove Product Marketing como Thought Leader para se tornar um time proativo e não ficar no reativo. Então, traz conhecimento, análise competitiva, um estudo de win-loss, Traz valor, mas traz valor e análises e projetos que não foram pedidos de você, mas que você sabe que vai ser valor dos outros. E a gente pode falar mais sobre quais desses são, mas tem algumas coisas que eu já mencionei. E se você já está pensando em montar um time e não sou uma pessoa, uma dica que eu aprendi do líder de Product Marketing no LinkedIn, quando eu estava lá, ele falou para mim, nenhum Product Marketing Manager é completo, mas o time como um todo precisa ser. Ninguém vai poder fazer tudo o que um Product Marketing Manager precisa fazer, nem ter o lado criativo, ou seja, a parte de project Management e gestão, a parte de Storytelling... Né? A parte de empatia e habilidade de falar com clientes. Tipo, eu tenho uma lista eu posso tipo de pelo menos seis skills muito importantes, mas ninguém vai ser completo. Mas o time precisa ser completo. Então, se você pensa em montar um time à base de, sei lá, essa pessoa vai ficar com o produto 1 um, e essa pessoa vai ficar com o produto 2, tudo bem. Mas tem que pensar também nos skills se pessoa 1 falta skill A e B, aí pessoa 2 vai ter que ter. Porque daí a pessoa 2 vai ajudar a pessoa 1 nisso, e vice-versa. Então, pense muito nisso. O time precisa ser completo de skills, ainda que nenhum
0: Product Marketing Manager deve ser. Não que não deve ser, só que nunca vai ser. Cara, faz todo sentido. Realmente, é uma gama de ações, tanto no campo estratégico quanto tático, que demanda né, de vários skills de quem está sendo ator desse processo.
1: Quando o nosso time, quantas vezes alguém pede ajuda de outra pessoa no time com uma, com uma coisa que essa pessoa sabe fazer melhor? Né? Quanto importante isso é para o nosso time?
0: Totalmente. Eu consigo ver claramente pessoas que têm um foco no VS de análise de mercado muito bom, pessoas que têm um contato com o um time de produto que acaba fazendo toda a diferença, e também o foco em criatividade. É bem interessante ter essa, essa visão do profissional, né? E também isso abre a possibilidade de quem está nessa área de se desenvolver, além de fortalecer as suas forças, né, também uhum. entender o que pode melhorar para ser cada vez mais completo. Zeke, estamos chegando realmente ao final aqui do nosso quarto episódio de Lança Produto. Você quer deixar alguma mensagem final para quem
1: está ouvindo a gente? A ah, minha mensagem final seria que Product Marketing é incrível. É um mundo que com certeza você vai amar. Não sei quantas pessoas eu tenho trazido, tenho ajudado a entrar nesse mundo, e quase todos, se não todos, amam. Então, venha conosco, junte esse mundo, vamos falar e vamos criar uma comunidade muito forte de product marketing aqui no Brasil. Muito bom! E quem quiser falar
0: com você, faz como?
1: Ah, podem me buscar no LinkedIn, eu acho o jeito mais fácil. Meu nome completo lá é Zachary Philip Fox, e tem poucos no Brasil, né? Então, deve
0: ser bem fácil me achar. <risos> É, mas podem me buscar lá e eu uso bastante. Perfeito. Zeke, muito obrigado por trazer a sua experiência e a visão estratégica que você tem somado aí na RD para compartilhar com a audiência do nosso produto. Queria agradecer também a essa audiência que está até agora ouvindo a gente e mandando feedbacks, ajudando a gente a construir um conteúdo cada vez melhor. É isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio.